0: Hola.
1: Hola, yo soy Vix. Yo soy Vicky. Y este es el episodio número 12 de Esto que no es un podcast, es una idea.
0: Abandonamos el barco con el tema sí. de, <risa> sí. de las numerales. Listo, bonito. Eh, sí, 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 sí <risa> por ahí. Eh, en el próximo
1: me anime lo googleo antes, pero eso requeriría que tipo, investigue y sabemos que no va a pasar.
0: No, Así pasita. que,
1: episodio número 12. Y no, no tenemos ningún chiste malo. Para el próximo, sí. Así que les sí. damos un descanso en este episodio. Prepárense Para generar tipo suspenso, que nos extrañen
0: Hoy les traemos una
1: ensalada Exacto que... ¿Viste este invento palermitano? Que se llama pasta salad Que es básicamente no. fideos con ah. sobras de lo que sea Pero te lo venden sí. carísimo Y es tipo fideo sí. frío con verduras y car lo que sea Ta. Eso es este episodio Pero sí. mejor Obvio, con mucho sabor. Esta, este, esta ensalada ya tiene sabor y, la banco. y amor.
0: Oh, hay un montón.
1: Demasiado, quizás. Cada cosa que hacemos de My Chemical Romance, porque estamos ah, acá. Es lo único que sabemos hacer. Exacto. Porque, como dijimos al principio, My Chemical Romance aún no sacó contenido, así que nos seguirá tocando a nosotras hacerlo. Así que nada, hoy vamos a hablar de varios temas que tenemos eh, escritos en nuestro famoso archivito, que no daban como para hacer un episodio para cada uno de ellos, así que, Vamos
0: con esto. Los ingredientes son... Yo estoy dudando igual, ¿eh? De si no da... O sea, escribiendo para cada uno de ellos, sí. dije... Capaz que... Capaz que este puede ir como uno más largo. Este mail podría haber sido una reunión. <risa>
1: Dijo nunca nadie. <risa> <risa> Dijo nunca nadie. <risa> Ves los temas. Y pues pasamos a los trailer warnings. Dale. Vamos a hablar de cuatro figuras que aparecen... En las letras de Mike M y de ellos solistas también. Vamos a pisar de nuevo ese terreno. Un poquitito. Uy. Quizás no tan levemente. Yo personalmente no, me no. meto este cuando vas caminando y una baldosa afloje para la pisás y es de desastre. Bueno, eso voy a hacer.
0: Horror, sí. Me pasaba todas las mañanas un cuatrimestre no aprendí. <risa> Pero bueno. Pero bueno.
1: ¿Qué son? La bomba, la televisión, los ojos, que vamos a intentar seguirle diciendo los ojos y no los ojos, porque yo sé que va los a solucionar eso.
0: No, yo ya me rindo, ¿eh? Yo ah, no, voy a no, no voy a pronunciar las heces. Y... La amistad.
1: Ay, Un amigo es una amistad? luz. Pan entendida del episodio de la luz. Ah.
0: <risas> ah. Ella. No, 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 <risa> haciendo ella. callbacks.
1: Oh. Tengo, prepárate porque tengo uno <fres> que te vas a morir. Pero nada. Ay, tengo miedito. <risa> pero nada. Sí, no tienen mucha relación entre ellos. Pero era el objetivo.
0: Variedad. No, o sea... ¿Cuál es la gracia de la ensalada? Que son cosas que capaz que no tienen mucho que ver, pero todo junto capaz que tiene rico sabor. Y va. Tipo, no, no sé qué quise decir con y eso. Espero que les guste el episodio. <risa> que lo llene, que lo llene espiritualmente. Entonces. trigger warnings.
1: Va a dar menciones a guerra, bombas. Pu quizás
0: haya alguna pequeña mención a cuestiones más de Gore. Yo voy a hablar sobre la muerte y... Después de la muerte, capaz Más o menos Y mucha falopa, mucha mucha, fa este mucha falopa. es re falopero O sea, vamos a tirar teorías de nuestros culos Como si fuese una ametralladora Exacto Igualmente, lean la descripción, tomen agua Cuídense Empezamos por las bombas, entonces Empezamos por la bomba We got the good. bomb, we got the bomb,
1: let's go. let's go Let's go A ver La cuestión de la bomba Uh -huh. Es un tema muy recurrente en todo lo que pasa, digamos, después de The Black Parade. Antes de The Black Parade, sí tenemos como medio im imágenes de bombas en The Black Parade, pero no son para nada relevantes al argumento. Tipo, en, en estos dibujos grandes y tipo que estaban... Sí,
0: también en el de Mama, en la intro de Mama
1: están las bombas. Va, pero en realidad como que tampoco es tan relevante al argumento, es anecdótico. Uh -huh. Sí es importante la figura de la bomba y lo explosivo en Danger Days y Conventional Weapons. Sí, lógicamente. Digamos, tenemos la explosión en sí como acción y como la primera visual que tiene de del concepto de Danger Days. tipo Él dice que no, estaba en el desierto y que tiene una visión de que el nuevo álbum iba a ser explosivo, una explosión de magenta, dice en un momento.
0: ¿Explosión de magenta? Sí, sí.
1: Es... <risa> Estúpido.
0: Colorio,
1: Colores. Colores que quería canalizar la música esta, bueno, de MC5, los estudios, qué sé yo, que era como, eh, lo escribe como Digital Poison, que iba a tener más sexo, más peligro, más explosiones, ahora ya.
0: ¿Cuándo Mike M tuvo sexo como para que le pidan más sexo a Mike <risa> <risa> Tipo, pedazos de virgos en los álbumes, no hablan ni en pedo de eso, o sea, softcore porn en sí, el escenario. Sí, pero, tá, pero ¿quién sos? Bueno, pero a ver, Danger Days tiene a, a, a llorar
1: tipo gateando en el escenario. Yo creo que hizo un intento. ¡Sexo! <risa> Pero nada, eso. Que le vino como esta visual de la explosión. Entonces yo creo que de ahí nace que haya puesto la palabra bomba y tantas referencias a la bomba en las canciones también. Scarecrow en sí misma es sobre la bomba atómica. Ajá. Es como una narración más como diluida, como para los niños sobre, bueno, escondete porque... Va a caer la bomba. Everybody your body when the sunlight dies. Y el amor no va a frenar esta bomba. Lo cual tiene un montón de realidad esa frase. O sea, dejémonos de la falopa. Eh, aparece también en. Bueno, na, na, na let this world explode. Uh -huh. Boy, division, we got the bomb, let's go. The only hope for me is you. I still remember them. Covered in dash, covered in glass, covered in all my friends. Lo cual, a mí, esta última parte de. Covered in all my friends. Tipo, Gats, gore, como Exacto, gore, tipo como explosión. Partes de cuerpos sí.
0: asquerosas. Tipo, covered in así. All My
1: Friends. Exacto, ese Covered in All My Friends. I still think of the bombs they built. Nada, está la noción de la bomba presente en las letras. En esas canciones. Ah, bueno, también en Vampire Money 321, we got the bomb. Everybody hurts the attacks and Guns Pero no se no, sienta sí tanto se en el concepto. Como... Sí, es como no, una figura no. que rimaba en el momento
0: y tipo era chiqui decirlo. Sí, bomba como que bomba la estamos pasando, siento claro. tipo más por ese lado que pasa.
1: Y Y toda esta figura de la bomba también encaja o refleja el concepto de la realidad en el, en el universo de Danger Death, digamos. La bomba que explotó y que dejó inhabitable el mundo, o sea, California. No. Eh. <risa> <risa> y entonces, so y eso como que en cierta medida forzó o terminó en que Blee armar y coordinar y manejar a Battery City de la forma que lo hacía. Entonces, eso es la bomba. Pero la referencia que quería también hacer es en una última uh -huh. canción, que es Party Poison. Que acá hay dos, dos cosas en relación a la bomba. La primera es en la parte en japonés, que yo no, no me acordaba. La parte en japonés eh, dice algo como We're packing up explosives in a suitcase. Sí. Life is short. There are many dangers on the roads we travel. So let's dance. Que me parece excelente. O sea, como que... Es Party Poison es una de mis canciones favoritas de Danger Days. Para mí es la verdadera canción para bailar. Primero, principal porque no tiene una sirena. Y seguramente, porque. Segundo, porque dice. Esto. Eh, no anda, voy. No. Primero, andate a cagar.
0: Segundo. Andate <risa> a cagar también.
1: <risa> Perdón, soy planeta. Pero está, eh, okay. Party Poison es. Para mí es la canción que, de Danger Days que te dice: movete, hace algo. Si no te gusta lo que ves, cámbialo, cambia tu realidad. Pero además de esta primera mención a los explosivos en la intro en japonés, tiene una referencia muy grande en Street Cheetah with a capital G, uh -huh. que es una referencia a la canción Search and Destroy de los Stooshis, que también que empieza diciendo I'm a Streetwalking walking cheetah with a heart full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb.
0: Ah, bueno. Tipo, referencia directa. Sí. Exactamente.
1: Streetwalking eh, street walking cheetah es, eh, es como slang para prostitución. Uh -huh. La prostituta.
0: Eh, Streetwalking dejamos salir la interpretación del oyente. Claro, que quiso así llegar ¿qué quiso decir Gerard ahí? Eh, la canción esta de los astucias
1: es una canción que. Oh, estaba leyendo un, una, un análisis de un fan <risa> de esto que decía. Nos de, ayudamos. De, fa, Un fan de, de, de Iggy. Ah. Que nada, hablaba. No, no Pero sí. Fan sí, de My fue tipo. Listo, buenísimo. Ah, ¿Lo podemos invitar? Claro, ah. no, no, no. Que hablaba sobre cómo eh, esta canción. Iggy se ponía a sí mismo en la postura como de, de presa, pero también de cazador. Como que hablaba, estoy en un walking cheetah with a heart full of napalm. Tipo, estoy al borde de explotar uh -huh. y estoy caminando estoy estas calles que medio me pertenecen, pero al mismo tiempo, I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. Porque vengo como de un hogar roto y de un mundo que está como al borde de explotar, o sea... Hay toda una generación, creo yo, de, de artistas, todo el rock de los 70 y los 80, que está muy influenciado por la coyuntura política internacional de la Guerra Fría.
0: Ajá.
1: La Guerra Fría, que fue básicamente esto, tensión máxima, porque sabes que tenés, está la destrucción mutua asegurada. Uh -huh. Estás tirando, 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 y en, en última instancia, los dos países más poderosos tienen esta última, este arma letal que te aniquila, que es la bomba nuclear. Uh -huh. Entonces, eso tuvo como mucha influencia, tipo esta posibilidad de la destrucción total, eh, y que eso lo tomó acá y también, que no tiene nada que ver con My Chem. o quizás sí, pero yo tipo como que es la música con la que ellos crecieron,
0: claro ¿no? Viene, viene totalmente de ahí, no son directamente hijos de las bombas atómicas, no. pero fueron totalmente influidos porque, o sea, es lo, exactamente lo que vos dijiste, todas estas personas a quienes ellos admiraban y de quienes se nutrieron se nutrieron de este de esta coyuntura. Entonces tiene muchísimo sentido Claro, se, se nutrieron y se revelaban uh -huh.
1: O sea, intentaban mandar un mensaje en contra de esta situación, de que porque yo tengo que vivir acá en miedo constante de que nos vamos a cagar muriendo con arma mega letal? O sea, que va más allá de tipo, la violencia con armas común armas convencionales, ah. ¿no? O sea, vos tenés las armas convencionales que fue lo primero que vino antes de la bomba atómica. Creo que también acá hay como un juego medio falopa que, que se puede construir de, ok, armas convencionales que son lo que se hizo primero y no fue suficiente. Tuvimos que llegar a la bomba, que fue Danger Days.
0: ¡Qué lindo! Me gusta. Tipo, esto es lo que
1: va a romper todo, esta es mi teoría falopa, creo. Me re
0: gustó igual tu teoría falopa, eh. Eso es lo que
1: tenía de la bomba, digamos. Un este pequeño Relatito y las referencias. Y termino con llegar diciendo que cuando ellos hicieron Danger Days la idea era que sonara que querían ser la banda que estaba bailando mientras la bomba explotaba. Mientras todo el carajo, estamos acá pasándola bien. No sé, me parece como un lindo sentimiento, en, en el sentido que creo, no sé si lo hablamos en el anteúltimo o en el otro capítulo, de que la idea de Mike no era vendernos revolución, sino que... Hagamos algo, pero no te voy a vender revolución porque eso también es parte de la máquina. Lo
0: banco. Me gusta. Como se darán cuenta, yo no escribí nada, así que me estoy colgando de las teorías de biz <risa> con las cuales estoy muy de acuerdo. Tiene mucha relación, creo yo, eh, el contexto de guerra fría y de, de miedo de, de las armas atómicas con el concepto de Danger Days. O sea, siento que se pueden hacer alegorías muy directas y el hecho de que hayan tantas referencias en Danger Days sobre la bomba atómica tiene sentido por eso mismo. Y además me gusta... Mucho. Esto como un poco más allá de la bomba, pero como ya que se menciona. Y lo que vos dijiste de las armas convencionales tiene mucho que ver, que es como letras de conventional weapons se repiten en Danger Days porque son, fueron el paso el paso previo, y esto de We cut the Bomb es algo que se repite. Y como las armas convencionales fueron como el primer paso buscando la destrucción mutua entre personas para llegar a la destrucción total del mundo que podría ser una amenaza atómica y
1: que también a ver de acá sí no una, una última cosa no creo que esta gente haya agarrado un libro de historia
0: <risa> primer punto son yankees o sea cuántos libros de historia pueden agarrar
1: ahí va eso primer punto segundo aparentemente en Estados Unidos no está tipo en, el, en la currícula oficial de las escuelas decir que la bomba atómica estuvo mal es con lo cual es mega preocupante
0: rata tipo cuando hablé con pibas yankees en, en un contexto donde tenía sentido hablar de la bomba atómica fue tipo, no, nosotros nos dijeron que salgamos a todo el mundo. Y fue tipo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Me estás jodiendo? Exacto. Entonces, de nuevo, yo no creo
1: que Maquema haya agarrado ningún libro de historia y haya hecho un análisis tipo intencional mega profundo de qué estaba pasando cuando ponen la bomba. Gerard dijo, ay, sí, explosión de colores. ¡Vamos con esa! ¡Ah, sí! Festival de Oli. ¡Claro! ¡Japón! ¡Me fascina! ¡Me encanta! ¡Uh, acá pasó esto! Ta, vamos con la cuestión japonesa. Y tipo, a ver, Yoshima Nazaki es tipo de los más grandes horrores de la historia de la humanidad. O sea, ¿te estamos hablando. <risa>
0: no, 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 no es muy colorido, no hay mucho más gente ahí. Claro, me no es
1: colorido, no es tu universo distópico de Mad Max. O sea, estamos hablando de ciudades enteras que se destruyeron, de gente que murió con la bomba, la poca gente que pudo escapar. Tuvieron un montón de secuelas gravísimas para toda la vida. O sea, abominable es la bomba atómica. O sea, por algo estamos como estamos se llegó a un acuerdo a nivel mundial, tipo, todos los seres humanos dijeron, ok, está, esto es como un poco mucho, no lo hagamos más. <risa> me, parece que, me parece que nos pasamos un poquitito, como que deberíamos poner un límite. Exacto. Y la bomba atómica pues me parece que está mal. <risa> eso es lo que dijimos todos, excepto aparentemente las escuelas de Estados Unidos, que dicen, ok, la bomba atómica es relativa.
0: No, no, you,
1: no. <risa> Pero bueno, ahora sí, Vamos. fin del primer tema, creo.
0: Fin del primer
1: tema. Ya pusimos tipo los videos.
0: Claro. <risa> es, en Esos en eso eso fueron salón. los videos. Esos fueron los fideos. Ahora <risa> <risa> toca... ¿Una cebollita? No, para la cebollita yo quiero que sea... No, te, ojos. <risa> Esto Bajorjito. va a ser tipo... Algo tipo tomate o... Como un poco de color. Un poco... Puede ser remolacha, ¿no? Ok. Magenta, ¿no? Está, me sirve. La remolacha es la televisión, entonces. No sé qué les decían ustedes en sus casas. En mi casa se decía que la televisión era la caja boba. Qué o amo. por lo menos mis papás crecieron con esa noción. De que la televisión era una caja que te estupidizaba Que nada bueno podía salir de la tele Sin embargo, estaba prendida todo el día Con canales de todo lo que quieras Hasta el día de hoy Mike M habla de la televisión En tres discos Si no me equivoco, sí. contando conventional weapons Y yo creo que se puede armar Como una narrativa de ¡Lupe! <risa> <y ladrando. risa> puta madre Lupe! Me arruinaste mi teoría hay una línea, entonces, que sigue My Chem sobre la televisión que tiene dos momentos y medio. Bien. Podríamos decir una tesis, antítesis, síntesis, pero Stop por qué. Stop trying
1: to make My Chemical Hegeliano happen. It's not going to happen.
0: ¡Déjame vivir, Vix! ¡Déjame <risa> soñar! <risa> Necesito que suceda, pero bueno. Entonces, para mí el primer momento es la indignación frente a la tele. La tele como la epítome de los snob. Cuando alguien famoso está en la tele... Significa que te vendiste. Que ya sos parte de las corpo, perdiste la originalidad y la pasión que podrías haber llegado a tener en un momento, pero la realidad es que estás en la tele y la cagaste. Tipo, sos decadente. De esto habla Disenchanted. So I could watch my heroes car on TV. Te vendiste, hermano. O sea, acá se vendiendo un. De, ver, de mí, repente me está, me es está, que está que para mí iba me esto de venderse,
1: pero también como la mediocridad. ¿Entendés? Eso, de esa manera. Que que es o sea, que vos querés como decadente. Y sí, o sea, es, estás vendiendo autos en televisión. O sea, vos estabas, eras mi héroe y ahora te dedicas a hacer algo completamente irrelevante.
0: Irrelevante y que además, o sea, no, no tenés ningún tipo de utilidad. Es mediocre. Ese es el primer momento. No sé si tenés algo para agregar del primer momento. No. Si no pasamos al segundo momento, que es la bronca. Post de Black Parade. La tele como la personificación de los medios hegemónicos que se pusieron en contra de My Chemical Romance después de The Black Parade. Los medios como fake news o como generadores de odio. Esto aparece en Boy Division con algo que habíamos hablado antes, el show del morbo, la, la naturalización y la amorización de la violencia y de la decadencia con la frase If all my enemies through a party, would you light the candles, would you drink the wine while watching television? Y después, I brought my enemies rope to hang me and the knives to gang me, you can watch them stab me on your television. El show del morbo, que después vuelve a aparecer en The Kids From Yesterday, con They Only Care If You Can Bleed, Does The Television Make You Feel The Pills You ate? y en Another Song About California, All The City Fires, And The Tablet Lies, And The Television Guys. No sé si tenés algo para decir sobre la marcha de la bronca que es la televisión acá.
1: No, yo creo que volvemos siempre a lo mismo de Gerard muy enojado, sí Niña Blanca Tiene Todo Menos Amor, pero a ver, acá tenía un punto y era mega válido, sí, en el sentido re. de por todo lo que han tenido que pasar injustamente. Tipo, no te tiene una goma, y se les armó toda una campaña en contra de ellos, y da bronca. Y que también, yo creo que acá entra el enojo, no está explícito en las letras, usando la palabra esta, pero sí en canciones como Destroya, uh -huh. que Gerard habla de que con la televisión, eh, los videojuegos y todo esto, tipo, este, este chabón que se cree, tipo, ay,
0: nací en la década incorrecta. Tipo, una no, cosa así ay. debe
1: ser la mente de Gerard, porque es tan distinto.
0: No serás muy especial, hermano. Claro,
1: serás muy especial. No, pero como esta banalización de la violencia constante, o sea, que estás sí. tan lleno todo el tiempo de imágenes de guerra, de sangre, de muerte, de violencia, que dejas de, de, de tomar dimensión de lo grave y lo horrible que, le, de, que es. Creo que esto lo decía él cuando le preguntaban por la frase esta de Destroyer, de They Love, We Don't Think It's Funny. Uh
0: -huh.
1: Usar la violencia, imágenes de sangre, de bombas, de armas, de todo el tiempo, o sea, en las noticias, o sea, como medio de entretenimiento hace que pierdas dimensión de toda la otra violencia que se está dando como esto que os decías tenemos al Daily Mail hablando mega gráficamente del suicidio de una persona sin ningún tipo de respeto ¿me entendés? Eh, como para mí el enojo también venía por ahí de, de se perdió criterio de lo que estaba pasando en nuestra realidad, digamos, en los medios. Totalmente.
0: Y todas estas letras están directamente relacionadas con la violencia. O sea, Boy Division es tipo, me están cagando a tiros y ustedes lo están viendo desde la tele. En California, los incendios de las ciudades y las mentiras de los diarios y la gente en eh. la tele. Es como que, que sí, es la naturalización de la violencia y eventualmente la banalización a través de los productos que se construyen a, a partir de esa violencia naturalizada. ¿Qué es esto, digamos? Series ultraviolentas, cosas ultraviolentas. Ok. Tu último momento. El momento... Dos y medio. Digo dos y medio porque hasta recién estuve hablando de My Kem como banda, pero ahora voy a hablar de Gerard Solista. empezar a meterme en el tema solista. El momento dos y medio es la resignación. Es Gerard cansado de ser famoso. That must be really fucking hard for you. Pobrecita, niña rica y blanca. Tipo, acá sí es el verdadero pobre niña rica y blanca, porque ya está solo, está curtido. tipo Ya sabemos que todo lo que Gerard sacó después de que Alien es Gerard estando harto de las cosas. the time, Germs, eh, son todas canciones de Gerard tipo estando cansado de haber sido famoso y que eso le siga afectando su pobre vida Tell me all about it y yo quiero hacer acá como un pequeño paréntesis para la audiencia tele, radio audiencia ok, habíamos intentado o sea, la televisión es un tema que teníamos ya en bolsa como para sacarlo y hablarlo, entonces yo esto ya lo tenía más o menos escrito. Yo tenía que quería hablar sobre television all the time, pero cuando me senté a escuchar la letra no la terminaba de entender. O sea, me costó mucho como meterme y entender lo que Gerard estaba intentando hmm. decir y hoy a la mañana me volví a sentar como, bueno, ta, tengo que terminar este guión, vamos a escuchar television all the time. Y me sigue costando un montón, o sea, es, está muy rara escrita y Gerard en general como que, no sé, siento que las canciones post Hesitant Alien son muy difíciles de entender. Como que siento que tienen muchas autorreferencias también. Entonces, no puedo entrar en el mundo interno de Gerard como, cual, como él Ahí mismo va. puede.
1: A mí me pasa, pero ya con Hesitant Alien. Mm. I'm just vibing. No comprendo. I'm just vibing.
0: <risa> tipo, lo disfruto. disfruto lindos. Me,
1: me siento que me ponele drugstore perfume. Sí, también ah, no le entiendo. Me pone rimal. Pero no me, tipo, no me interpela. Me, no. Son palabritas que están flotando en mi cerebro. Pu, 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 y, tipo.
0: <risa> tipo como el logo o sea, del DVD que pega
1: claro contra es los logo El logo del DVD que te golpea. No sé qué está pasando, ¿me entendés? Y si o sea, nunca yo...
0: toca a la esquina, porque si toca a la esquina es cuando nosotras entendemos las canciones.
1: Claro. Hay como frases puntuales que me parecen como muy lindas, pero yo, a mí uh -huh. me cuesta así encontrarle como un significado fuá, así como a más superior una cuestión metafísica, existencial, como me pasa con Mike. Que quizás era la intención de Gerard, donde él escribía, tipo, chas Vibing. Y me encanta. Perfecto, me parece perfecto. hace tu musiquita okay. con ruido, con clarinete, con flauta, lo que quieras. Flauta. <risa> flauta, <risa> Flauta, <¿Qué sé> yo? <risa> <risa> <risa>
0: <risa> okay. Estoy excluyendo a Hessey acá porque yo logré, o siento que logré, tipo, No Shows y How It's Going To Be son las canciones que más me gustan, porque son las que más entiendo. Claro. De todo lo que es post Hessey alien posta Me cuesta mucho. O sea, que los puedo joder, pero el resto me cuesta una bocha.
1: Baby, you're a haunted house. Me parece que está tipo, esa se la podemos entender. Esa es la para todo público. También. A mí, de televisión, all the time, sí. particularmente, hace la mención a la televisión, a lo último de tipo, Herford Show, Miss Nothing, se sienta to me, y pone la tele. Sick of it Now. Onda, basta, ¿no? me tenés harto, pero sí me interesa y que no le, no le puedo encontrar, tipo, el click la cuestión de la televisión, es que al principio habla todo esto de si dejamos de necesitar como toda la violencia y el dolor y la sangre, y el sufrimiento y el amor, nunca vamos a dejar, nunca vamos a avanzar, como que es parte del progreso, es aceptar lo malo. Exactamente. El sufrimiento. Y que yo acá sí trazo como una pequeña línea, una pequeña conexión, por lo menos en mi mente, para intentar explicarlo, de la televisión como esta caja que te idiotiza, pero que te anestesia. Estás Ajá. viendo televisión y no pensás en sí, nada, hacer no tenés. Sin
0: pensar.
1: Claro, onda, no tenés que hacerte cargo de la realidad. Estás metido en esta caja de ficción de pavadas y no tenés que hacerte cargo de la realidad, no tenés que pensar demasiado. Si la evitás, evitás el dolor y eso nunca vas a progresar y quizás, también, eh, quizás puede ser un mensaje para ese lado. Pero yo no sé si es una resignación. Eso. No,
0: pero yo tomo, o sea, de lo que dijiste, tomo lo que me sirve, que es cuando dijiste que no podemos salir a esta altura, también es como muy difícil. We'll never get that far, or we'll never get so far, que es una frase que se repite mucho en todos los versos de Television of the Time. Y siento que es eso, no vamos a llegar a ningún lado si no jugamos el juego, si no estamos en la máquina. exacto Entonces siento que la resignación viene más por ese lado, como de, bueno, intenté bardearla, me enojé porque la tele me respondió con violencia lo que me queda es, tipo, nada, ya está, chicos. Bueno, miren la tele, qué sé yo.
1: Claro, no vas a avanzar tanto.
0: Claro. O sí. sea, hici hicimos lo que pudimos, hasta acá llegamos, me voy a sentar a ver sí. la tele. Igual es... no tanto. Igual no tanto, porque... Pero por eso la... es una síntesis, digamos, también tiene un poquito de... No, no,
1: digo, por Gerard, quiero hacer una mención antes de hablar, tipo, de Gerard de la televisión. Tipo, personalmente. <risa> Ajá. En esto último que, que mencionabas de... Me, me, quiero crear un toque con la idea esta de la televisión como que te, te anestesia uh -huh. que yo lo, lo tomo y lo veo un poco en, en Burn Bright eh, viste cuando dice there was only that you never get to heaven with a life love lo que Enough. cada uno quiere entender like yours if sí. the lost little boy well the cameras pulled you right back down tipo si en algún momento te, te desvías mucho la atención de las cámaras o sea las cámaras quizás cámaras de televisión o cámaras de fotos lo que sea sí. tipo que va a transmitir esa imagen después al público uh -huh. te vuelve a ubicar en el lugar donde tenés que estar Tipo, esto de como no, no irte demasiado lejos, no te vas a poder demasi mover demasiado. Televisión como anestesia, quiero seguir desarrollando un toque más para después cerrar con la cuestión de Gerard y su relación personal con la televisión. Let's go. El concepto de Bli, que es muy onda 1984, que se comunica mediante la televisión y tiene un control total de los medios y te transmite los mensajes Hoy vamos a ser todos felices. No te olvides de tomar tu medicación. Esa idea de que la televisión te estupidiza y es el medio por el cual te controlan la cabeza.
0: Que es, de nuevo, es muy, muy 1984. Dudo que Gerard haya leído 1984. Capaz Frank le contó la trama. Yo soy una fiel creyente en que Frank lee libros. Sí, tipo. yo también soy creyente en que Frank lee libros.
1: No creo que le haya contado, pero... Ok, confiemos. <risa> Eventualmente te tenemos, estas cosas van a salir a la luz Nada, viene muy de ese lado, creo yo Y que habla de el rechazo Que tiene Gerard por la televisión Por todo lo mediático, por todo lo masivo Porque él es una, es,
0: I'm not like other girl. Es un distinto
1: ah, Y acá, ¿viste Umbrella Academy? Sí La escena que en el cómic versión argentina Se tradujo como despertate gordo culón Desperta, Despertate gordo culón Que es el inicio del de creo que del volumen 4 De Dallas Sí. Lo tendría que ir a buscar. Ahí está. Es el periodo en el cual, después de todos los sucesos del primer tomo de umbrella Academy, Luther está en la mierda. Que está Gordon Osmolts y Sean está todo el día comiendo y mirando televisión. Eso es, para mí, lo que Gerard ve que hace en la televisión. Transforma en muchos losers a la gente. Y que, para hacerlo, tipo, que snap out of it, que salga de, de ese trance de estupidez en el que está loser Klaus sale de la televisión e en argentino le grita despertate, gordo culón. Que es eso, como que, que salga de la televisión, que en realidad era, luzer estaba mirando la pantalla, creo, con las rayas de colores, ni siquiera estaba mirando la televisión. Estaba totalmente absorto en eso y no le prestaba atención a la realidad. Eso para mí también como que canaliza mucho o representa la postura personal de llegar frente a la televisión, que esencialmente la odia como a toda la modernidad. O sea, es un pobre infeliz que debe considerar que la televisión es lo peor que le pasó a la sociedad.
0: Sí, que además tipo obsoletísimo, hermano. Claro, ya Onda, ya superar, o sea, es un amigo. discurso que es obsoleto el de Más o menos pero... Más o menos A ver, no digo que sea mentira Pero ya está Conseguite otra batalla Esa ya está, ya está prohibida. Se la está consiguiendo igual Onda, la está buscando
1: Para mí está buscando otra batalla no, Espero que esté buscando otra batalla Necesito que esté buscando otra batalla Que ahora vamos a hablar de eso Pero acá Quiero terminar esto Con una anécdota Que contó Steve Blackman Que es el eh, Productor ejecutivo De Umbrella Academy De la serie De Netflix que lo contó creo que en el podcast que hacen de, de Umbrella Academy. Gerard ya había tenido una experiencia previa de intentar pasar el cómic de Umbrella Academy a la pantalla con Universal y eso salió como el orto porque no se veía representado lo que él había imaginado y puesto en el papel. Y acá Steve Blackman cuenta que la primera vez que se sentó con Gerard Way, tipo, bueno, hola, tipo, hola, Gerard el escritor, vos sos Steve, tipo, el productor. Y Steve me dice como, ah, sí, bueno, mi nombre es Steve, yo fui productor en esta serie, en esta serie, en esta serie. Y dice que ahí Gerard lo interrumpe y le dice, no me cuentes más, yo no miro televisión, no me interesa lo que hiciste. ¿Leíste el cómic? ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Y que Steve Blackman se quedó como recontra, se quedó congelado. que porque... desestimó toda la carrera, tipo. Claro. Me un huevo y... lo que hiciste en la tele. ¿Leíste el cómic? ¿Cómo convenzo a un tipo que no mira televisión de que yo soy el, el adecuado para llevar su cómic a la televisión si no tiene parámetro de lo que dice tipo cómodo para convencerlo? así que nada como que te la regalo o sea te la regalo enfrentarte a Gerard Way que es el tipo más insoportable del planeta con oh, sus ideas
0: Dios qué se te pide debe, ser, debe haber sido
1: un cargoso por lo menos al principio hasta que yo creo que hay, hay muchas cosas que les dejo completamente en manos de Netflix y este chabón Sí, Pero obvio, para llegar a ese que... nivel
0: de confianza debe haber sido re difícil. Gerard ya medio como que se quería desentender, quería encontrar una persona que más o menos hubi... que hubiese entendido lo más posible el COVID, pero porque nadie lo va a entender como él lo entiende, como Gabriel lo entiende. Entonces, nada, encontrar una persona que más o menos case de qué va a la mano y dejarlo en sus manos. Ya está, listo, hacelo y yo no lo voy a ver. Y termino estando muchísimo más involucrado en la serie de Netflix que lo que hubiese estado o lo que él creía que podría haber estado después del fracaso con Universal.
1: Igual para mí, Gerard, debe... Gerard, miré los simuladores. Está buenísimo.
0: ¡Ay, Gerard, ¿Te recomiendo los simuladores! ¡Dios mío! <risa>
1: Gerard, te recomiendo una
0: serie. Apagamos la tele. Y abrimos los ojitos. Llegamos a la cebolla. Aviso que yo tampoco tengo mucho escrito sobre los ojitos. Y Vix tiene tres ensayos, una monografía y una short documentary movie. Así que...
1: Eh, go off. <risa> Lo tomé muy en serio. está
0: <risa> Acá es donde yo piso la baldosa...
1: En la parte de las carreras solistas, ¿no? Pero antes de eso, los ojos creo que como...
0: Son la ventana del alma.
1: Claro, vamos con esa. Son la ventana del alma. En el imaginario y en la literatura en general, la figura de los ojos, o sea, el uso de los ojos como elemento literario, si se quiere, es eso. Ventanas del alma, los espejos del alma, es, la, es el lugar donde como vos ves la realidad, la verdad más pura sobre la otra persona.
0: Importante el tema de la pureza para este tema. Sí.
1: Y eso creo que aparece mucho en las referencias en la música de Mike Kim, de ellos como banda y de ellos como solista. Que acá igualmente, voy a hacer un pequeño paréntesis, me enfoqué solamente en letras de Gerard y de Frank cuando hablo de
0: solistas. Uh -huh
1: porque al señor Rector me parece que deberíamos dedicar un episodio aparte.
0: Ay, sí, estoy recuerdo.
1: Y, digamos, de Electric Century no quiero hablar demasiado, porque creo que la las mayores letras las hace Dave, así que... Y no Mikey, uh -huh. así que nada. Pero bueno, en Mikey distingo como por lo menos dos o tres momentos. Momentos de usos distintos de la figura de los ojos. Ajá. El primero es Bullets. Que Bullets acá, todas las menciones a los ojos y a las miradas son un reflejo del sentimiento de desesperación y de tristeza y de desesperanza con el cual se hizo Bullets.
0: Son re de muerte los ojos. La mayoría, siento que la mayoría de los ojos es tipo tus ojos muertos o tus ojos vacíos. como que Es todo bueno, eso.
1: Stolen es. from my eyes. Hello, Angel, tell me where, where are you. Tell me where we go from here. Tip, estoy totalmente perdido. Me, sacas, me sacaste la luz de mis ojos, el cielo, en mis ojos, lo que sea. Close the lids on burning eyes. Burning, tipo de llanto. Your eyes back and stained. Starless eyes for heaven's sakes, but I hear you anyway. Que la frase starless eyes vuelve a aparecer en es una fashion statement, it's so a death wish, que se escribió ahí penitas tratando de grabar bullets. O sea, que medio que la meto en esta misma bolsa con lo de just you know, your Me starless sigo. eyes remain. Tipo, estamos juntos e igualmente your starless eyes. Ese es como el primer momento. Otro momento es el, los ojos, pero los ojos de la madre,
0: como eh, la cuestión de la decepción. Boluda, quiero hacer un episodio de madres, <risa> onda, de mujeres, pero de madres. Ok, y sí. onda, Necesito que invitemos a alguien que estudie Freud, así que si hay alguien que esté acá cursando la carrera de psicología, me puede mandar un DM. Estamos
1: listas, dispuestas a debatir lo que sea. Está. On your mother's eyes, say a prayer, y el would you cry out your eyes all along en mamá. De nuevo, la culpa es de tu madre que te percibe como con esta excepción de que nunca cumpliste las expectativas.
0: Siento que hay como igual toda una línea muy negativa, o sea, hasta ahora no dijimos nada no. como... <risa> Nada lindo. Starless Eyes es capaz que en un momento tuviste como una mirada brillante y de repente como que pasó claro. algo que la apagó. Burning Eyes, de tanto llorar. La madre decepcionada. Como Your que iceberg. Es no hay... and, and stained. Tipo tus ojos. Pero ¿saben que eso lo dice en. Sí, es hablas de un zombie. Zombi. Como que. Ta. Se lo perdonamos. Igual que gana de hablar de un zombie, ¿no? Habiendo tantas cosas lindas en el mundo para hablar, tenés ganas de hablar para de un zombie. Para mí aparte no del nicho
1: Tipo, ah, ya que hablo de vampiros, voy a hablar de zombies y listo.
0: Pero sí, esto. No hay, no hay nada positivo y es todo muy. Trágico también. Todo muy trágico, totalmente. También es una banda trágica. Bueno,
1: The World is Agri lo separé porque ahí tenemos la versión original y la versión que terminan después en, en Conventional Weapons. El, There's a burning in my eyes, these are the eyes and the lies of the taken. Dry your eyes and start believing. O sea, es un sufrimiento del que está hablando en las letras en una canción que... En teoría quiere transmitir un sentimiento de que todo es una por una, pero es hermoso para mí.
0: Esto es algo que. O sea, no puedo hablar mucho de Gerard porque esta semana estuve muy metida en entrevistas de Frank. Esto es algo que Frank decía en un momento que es muy raro porque fue justo antes de. O sea, durante Parachutes. Que las cosas buenas, malas que nos pasan. Como que había tenido una conversación con alguien que le había dicho: bueno, pensá en la cosa más horrible que te pasó en la vida. Pensá en cómo, a partir de eso. O sea, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Y cómo te sentís? habiendo pasado X cantidad de tiempo desde ese momento hasta ahora. ¿Y no te parece que sirvió? O sea, ¿te gustaría no haber vivido eso y ser otra persona hoy? Sí, y obvio. El, o sea la mayoría de la gente diría que sí, Frank dice que no. Ah, sí, es verdad, porque ama, todas las cosas están un poquito rotas, etcétera etcétera Sí, todo es eso. Bla, bla, bla. Entonces, esto de que lo trágico, lo que duele, se puede transformar eventualmente en algo que es positivo, algo que sirve, algo que eh, puede venir en algo mejor, es algo que está o sea presente en las letras de Mike M. Y, digamos, en el pensamiento de Frank también. Eh, pero nada, para hacer esa conexión nada más.
1: Después, otro momento en letras de Mike Kim que identifique es como los ojos no como reflejo sino como testigo de Ajá. todo lo malo que estuvimos viviendo que acá Birmingham Black que esa es una de las canciones que nosotros habíamos mencionado que hablaban de la banda eh, These eyes, eyes have had too much to drink again tonight y después de sí. nuevo en Famous Last Words My eyes are shining bright because I'm right here on the other side los ojos como testigos que cuentan una historia de todo lo que viste y lo que viviste nada más allá de, del dolor y qué sé yo
0: es muy loco también, cuando vos estás con alguien y, y le ves contando algo que le pasó, como que a veces podés ver en su mirada cómo está reviviendo ese momento, y es fuertísimo. Es fuertísimo. Este tema de tipo, los ojos de la ventana del alma jiji, jaja, como que hay algo en, en haber visto algo o en haber vivido algo y revivirlo cuando lo contás. Y ser la persona que está del otro lado Y ver a esa persona revivirlo Porque lo ves en sus ojos sí. Y es fuertísimo Sí,
1: sí porque a ver, admiro a la gente que puede mentir con su mirada Porque creo que esto es muy difícil de hacer Mentir, no sé a ver No sé si tú, tú, está chequeado, es real está comprobado científicamente <risa> Pero hay algo en la expresión de la gente Hay algo en la mirada cuando, Como decís vos, cuando contás algo Que te genera una emoción muy puntual Que es visible, tipo, para la otra persona nada no, tipo, I remember your, your race when you're gone esos son como los momentos después hay otras cosas que no tienen ningún tipo de sentido en esta narrativa que quiero hacer como lo de the way your eyes look into me y on lubrication <risa>
0: <risa> gracias Gerard por poner lubrication en una de las canciones Exacto. de My Chem, te lo de, te debo la vida
1: gracias no sé por qué pero gracias por meter esa palabra. Nada. Pero bueno, esto de, también de testigos de, a ver, eh, see the rust through your playground eyes. Tipo ojos que no vieron lo suficiente como infantiles o inocentes. ¿Pueden entrar en eso o no? No, obviamente lo de lubrication, ¿no? Pero, <risa> testigos, si sí, no sé qué... no,
0: no sé qué quisiste decir con lubrication. Elijo el, el no mucho. entender.
1: La dejamos Pero pasar. Nada. Eso sobre Mike y me los ojos. Uh -huh. Ahora, pasando al solista. De llorar tengo una sola mención a los ojos que me parece que vale la pena resaltar, que es en Get the Gang Together, You got blood on your money, you got mud in your eye. Anyway, tell Mara I miss, her. I miss the thing we had, and tell Tara I'm sorry I never tried. Los nombres... Voy a sí. tirar una teoría falopa tipo en breve. Pero... Ah,
0: oh, bueno. <risa>
1: <risa> Lo de You got blood on your money... And you get mud in your eye. Tenés sangre en tu plata, o sea, tenés plata sucia y tenés barro en tus ojos. Entonces, o no estás viendo la verdad, la realidad con tus ojos porque tenés tapados, o los ensuciaste haciendo algo malo, se ensuciaron. Como es que clara. nada. Es, y, y me quedo, o sea, los nombres de nuevo, nombres random. No, sí, elijo yo. querer, o son nombres random, o es tipo nombre en código para Mike M. Onda, Michelle sí. Mikey, Mara, por descarte me queda que es Frank, y Tara
0: Toro. Y sí. Y sí, tipo, I'm Mara, I miss the thing we had. Cosas que nunca voy a entender de Gerard. Nombres random. Claro, Juárez. Está es... bueno,
1: pero sí, por él que compramos momentáneamente con la teoría falopa esta, tenemos. I miss, miss the thing we had. Claro. Eh, y I'm sorry I never tried. Estaba todo tan sucio y ya había que, como que dejarlo. Troste. Nadie, momento porque... troste. Pero ahora entramos al momento más troste. Porque de Frank Uy,
0: tengo bocha. Porque vamos a hablar de el, el hombre más troste de toda esta historia.
1: Barra cornuda del planeta. Ahí tipo cabeza a cabeza con Pete Wentz, como decimos siempre. Por supuesto. Pero nada. Con Frank tengo tres puntos sobre los ojos. El Venga. primero, que es para mí una de las menciones por ahí más importantes, o que por lo menos se merece una mención aparte, es J-Riding. I dry your eyes and hide my shakes. I hate the look that's on your face. Que él dice que esa es una canción que la escribió por y por Gracias a su esposa, mía que surge, digamos, de una noche que él estaba acostado con ella y le dijo, tipo, la estoy pasando mal, no sé qué hacer, tipo, no sé si vas a volver a hacer música en algún momento. Y él dice que esa fue la primera vez que genuinamente la vio preocupada por él. No en el sentido de preocupada de estar como que en la calle, pero preocupada en el sentido de que lo veía perdido.
0: Claro.
1: Y que él dice que nada, que esa canción para él es un reflejo de ver la desesperación, eh, eh, despair, que no sé si es solamente desesperación, sino como esta desesperanza y como sentido de... Sí, es más
0: fatalista. Claro, como es como más, más profunda. Eso,
1: eh, en, en los ojos de alguien y saber que no puedes hacer nada al respecto, porque la realidad es esa. Ese es el primer momento de Frank y los ojos. Tipo, ser consciente de la mirada del otro por algo que vos estás provocando.
0: El segundo momento... Te estás riendo mucho. Sí. Tengo miedo. <risa>
1: Segundo momento, yo lo titulé Los ojos y la luz. Ah. Los ojos y la luz y la luz como algo que te encandila y te genera
0: ceguera. Me acuerdo que en el episodio de la luz habíamos tocado un <risa> poquitito este tema y siento que ahora, como que nos vamos a sumergir un poco más. A verga. A verga.
1: La, en las canciones, fundamentalmente, estoy pensando, o las frases que tomé para esto es: With love, blind eyes, things seem fine until they grow tired of staring into the light. Y después dice mismo en World Destroyer well-trained eyes find that things are not all right. and police police life cleared the light of my eyes and wiped the smile of my face pues yeah. bueno tipo Tom Amazing yeah. Square Garden que es como un uh, shit show en sí mismo I got so sad last night my eyes deprived of the light you shine Ay, yo I couldn't, couldn't see, I see your go? dark if love is blind cross out my eyes I don't mind oh. at all If suffering is beautiful, then you're the most beautiful mirage these eyes have ever seen. Hopeless, romantic... Cornuda, romantic... To, todo, Ta. Hopeless, cornuda. Hopeless, cornuda. Eso es... Acá. La luz, yo la interpreto como Mike M, o como eso bello, hermoso, que te enamora, que te impide pensar con claridad, o que te impide ver el resto, que te hace que no te importe nada, porque vos amas a eso a esa persona o a eso la actividad lo que sea y no te va a importar pero sabes que una vez que se apague la luz o que deje de estar eso las cosas quizás no son tan bellas esto de y en Police Police que habla de, de la violencia policial institucional y toda la mierda que hace Estados Unidos onda si, si pensamos en esta, en esta canción a la luz como Mike M em, o sea una vez que salieron de, de esta burbuja que era Mike M em, y se enfrentaron a la vida te ves que todo alrededor tuyo es una mierda o sea la realidad más allá de estar de gira con tus amigos tipo ok, ya la, la cosa no es tan divertida puedo Hacer canciones de protesta, pero la realidad sigue siendo la realidad y no está tan bueno, no tiene esta romantización de la rebelión que yo estaba viendo con la música. Mismo en World Destroyer, estoy tipo, with love, blind eyes. Tengo, estoy ciego de amor y todo parece estar bien hasta que eventualmente te cansás de mirar a la luz. Ya no te divierte mirar a la luz, por ejemplo. <risa> Ay, la puta madre. <risa> Y una vez que entrenás tus ojos, tipo, que te das cuenta de que la luz te está sigu te están candirando, y tus ojos los entrenás, te das cuenta que hay un montón de cosas no, que no están bien. Y después pasamos a Mason Square Garden, que es, o sea, que él dijo que esta canción de tipo, si el deseo y la pasión se enfrentan, no sé qué falopa,
0: digo, Frank,
1: decí la las cosas como son, basta, amigo, cortala.
0: No puedes seguir metiendo metáforas adentro de metáforas, decime las cosas y punto. Claro, ya ya sabemos, además. Te estás embarrando solo, me das vergüenza ajena, ya está, basta.
1: Sufro cada vez que te escucho explicar una canción Mezclándote a vos mismo Te estás pisando pero nada, se o sea, nota esto. mucho. Eh, I got so sad last night, my eyes of the light. Shamed. Extraño ver tu luz y que incluso viendo tu luz puedo ver tipo tu oscuridad también. Esto de bueno, si el amor es ciego, sacame los ojos, no me importa, porque la luz te encandera tanto que hace que valga la pena. Y...
0: Sí, sí, sí. Si el, si el amor es ciego, ok que sea ciego. No, no, no me importa. Es amor y punto. Y claro. eso es lo que quiero. Y eso es lo que busco. Y suffering's beautiful, then the
1: most beautiful mirage these eyes ever seen.
0: Además, esto de I couldn't see your dark también es lo que pasa con el amor en general que cuando te enamoras, o sea no ves las cosas malas de la otra persona o cuando recién te empezás a relacionar con alguien no ves las cosas malas, un poco porque las esconde, pero un poco porque vos también buscás las cosas lindas, las cosas en común las cosas que te hacen feliz, las cosas que te atraen entonces, obviamente que el amor es como capaz en un principio una luz que te encandila, eso no te deja ver las cosas malas, y siento que eso también más allá del amor romántico, habla mucho de Frank con sus bandas, lo que él dice de que lo más lindo es la honeymoon de elegir un estilo y elegir un color y elegir a la el gente nombre. el nombre no sé qué es tipo el chabón queriendo enamorarse una y otra vez y buscando esa adrenalina y esa luz encandiladora del amor una y otra vez con sus proyectos
1: por eso le cambié el nombre a la banda todo el tiempo porque es un
0: Hopeless Romantic
1: pero al mismo tiempo esto de cuando se separa Mike Em que dice I live and breathe and bled for this band una abs entrego absolutamente todo por esto porque es lo que amo y es Desgastante. muy entendible eh, tipo, sabiendo prácticamente nada de Frank ¿Sabés que el chabón es el fan número uno? Tipo, es oh, lo primero que aprendes cuando bro. vas a Mike Game School Ahora, volviendo a Frank El último momento es de, de ojos Que yo rescaté Es el de los ojos, pero como ojos de, de otra persona La mirada con otros ojos Esta cuestión como dual De que la complicidad de verte los ojos con alguien Esta cuestión de que podés ver la verdad en los ojos de otra persona Pero también te perciben a vos uh -huh. De alguna forma Y verte como te perciben Tipo, esta cuestión relacional de la mirada con otro ser humano. No love from my, from my love, no glance to steal. Tipo, ya no hay más amor. Tipo, no tenés más esta cuestión de te mirás rápido con alguien y, y
0: te entendés. Y se mandan una señal. No, no.
1: No. Would you show your face and lay these eyes on me because I'm a sight to see. Tipo, an not for destruction. Nada, toda la estrofa de out to destruction. Dice muchas cosas, creo yo. Yo soy eh, muy conspiranoica y elijo creer que, que Auto Destruction estando después de Basement Eyes en la hoja de, del librito de Barriers con las moscas significa algo que yo sé lo que significa para mí en mi mente, pero lo yo sé me gustaría lo que, que la gente lo interprete. Para,
0: para vix en su mente. Yo estuve en el momento en el que su mente maquinó la teoría que tiene. <risa> Fue un momento más mágico, Pero no les vamos a obligar a ustedes a escuchar las teorías.
1: Eh, nada I saw myself shine brightly in your eyes y there's still a part of me that needs to look the same way into your eyes estas últimas dos que son de parachutes puntualmente. Sentir que la otra persona te está mirando y de sentir
0: que sos la misma persona. Ay, todo lo de Frank es muy autoflagelante Ya como que, hermano, date cuenta. <risa> basta, tipo, ¿por qué eso es así? Que esto, Frank, o sea, lo, lo redice en sus entrevistas. Tipo, todo el mundo me dice que es re deprimente lo que escribí. Yo cuando lo escribo no me parece deprimente. Hermano, si todo el mundo te está diciendo que es una tristeza lo que escribí, me parece que el que no está viendo, guiño, guiño, a so los vos. ojos, sobó. <risa> Hojo. Tipo tipo los ojos, por favor
1: y acá llego a tipo el, el centro epítome la piedra que sostiene todo esto que es Basement Ice
0: here here for... so
1: proud, yet. Basement Ace. Ice diría que es el epítome de cornuda pero no de hecho yo acá en mi cuarto tengo dibujada una medalla que dice Basement Ice number one cornuda pero no estoy segura de esto
0: creo que deberíamos hacer un episodio ay te salió re linda ves tú gracias <risa> Deberíamos hacer un episodio para buscar cuál es la canción más cornuda de Franco. Ranking de cornudas, sí.
1: Pero Recordender también tenés. Por eso. Tenés 24 Kalash,
0: tenés Violence. Hay muchos que están ahí como... Por eso, para mí como que hay que hacer un análisis fuerte y okay. como que sentarnos a analizar. Está, sí. Visualizo Basement Eyes, entonces.
1: La única, creo que es la única frase en la que menciona puntualmente los ojos es And the pale in your eyes that still can't hold my gaze. Basement Eyes, igualmente. No es solamente esa frase, que medio que te corroe por dentro como si fuera ácido Basement Eyes, dijo Frank, que es sobre literalmente ver cómo la, la creatividad y voluntad, esta fuerza que te lleva va para adelante desaparece de los ojos de alguien a quien amas.
0: Hoy mientras buscaba otra cosa en un momento yo sé que tuiteé
1: <risa> que Basement Eyes es la otra cara de la misma moneda que Phoning Irin. A ver, <risa> Phoning Irin de Gerard es tipo me chupaste un huevo y que justamente Basement Eyes es lo que está en contra de eso. Tipo no te puede chupar, chupar todo un huevo. No te puede chupar todo un huevo. Take a stand. Take a stand. O sea <risa> la cara de, in de, de indignación <risa> Basement Dice A mí me pone muy mal Pero me encanta Me Generalmente me interpela como mínimo, para mí eso sobre MyCam. Sí. Si no, ¿de qué más va a ser? Te puede ser algo de que eventualmente te cansaste, ya no te pareció divertido, te parece que ya no vale la pena, y decidís terminarlo. Que es algo que Gerard dijo, como que esto ya no estaba funcionando más, y decidimos terminarlo bajo nuestros propios términos, y ya está, y se acabó.
0: Además, si no conoces toda esa historia, o sea, es imposible no conocer la historia y no conocer lo que voy a decir, pero todas las referencias que hace con respecto a cómo MyCam se manejaba, digamos, esto de So proud, you're insecure. If you wanted to fight for something, start with us. Exacto, start with us. Bueno, lo de para... Quiero ir al principio Sí de, Vamos, de, a de Vamos a ir en orden Vamos a ir en orden
1: Vamos en orden Cuando dice And it's sad to realize That we used to get high But now we just get down O sea Antes iban con todo Tipo Sky high ¿cómo? It's gonna go Sky high <risa> Miren la Fall of the Drunk History
0: Hoy Mi idea favorita En la historia
1: <risa> Sí What washed up on the shore O sea, lo que terminó what's up on the shore, tipo es este, tipo yo visualizo esto de cuando la ola va a la, a la arena y se empieza a retirar y te queda como todo este, la espumita. Eh, estos restos, la espuma y mugre, tipo lo que quedó ahí, ya no era reconocible, no era lo que eran. Para mí eso está hablando del final de My Game, como que lo que termina quedando ya no es más lo que eran antes y ya nadie lo reconocía y todo el mundo estaba intentando explicar qué es lo que era y exponerlo pero nadie entendía realmente lo que estaba pasando y
0: nadie o sea no sé si esta gente me incluyo a mí lo hacía con mala intención Franca acá está hablando desde el lugar de la persona que vivió eso que pasó en la costa que las olas se llevaron mm -hmm. pero también está el lado que nosotros vivimos que es el lado de nos encontramos con todo esto de repente y es tipo ¿qué pasó muchachos? por favor explícamelo tipo eso claro. me de mi vida y por el otro lado la gente que intentaba de los medios intentando hacer sentido Sabotearlos. Sabotearlos, intentar como sacar algo sucio de ahí, especialmente con todo lo que había pasado alrededor esa semana. Family breakfast. Hmm, exacto.
1: Eh, bueno, el estribillo es... If you want to believe in something, it's that nothing lasts forever. Es... Es tristísimo eso. Todo. Porque genial, creo que ya lo hablamos sí. un montón de veces acá. Eh, y en general es algo que Gerard siempre dijo: la banda tenía fecha de vencimiento desde sus inicios. Y ellos lo, todos lo sabían. O sea, todos dentro de la banda sabían que la banda en algún momento iba a terminarse. Uh -huh. Tipo, si no tenés nada más para creer, cree que bueno, tipo, no va a durar nada. Porque hay toda una situación de, de
0: como de falta de fe. Tipo, cuando Michael terminó.
1: Fue durísimo.
0: Es que esto de falta de fe. Nos arrancaron la fe Teníamos fe En que las cosas Iban a seguir, nos Habían dado todas las pistas De que las cosas iba a continuar Y de repente no, Me
1: todo el chorro Y es tipo no, ¿Qué Ese es el tema Jelar es un mentiroso Ahí sí. está la cuestión Acá Frank Toda la razón Jelar es un mentiroso sí. Ese es el problema Nada If you want to fight for something a war Against time passing by And the pale in your eyes can hold my gaze. Tipo Si querés luchar contra algo Lucha contra las dos cosas Tiempo Y que eso Tipo Veo en tus ojos Que es un cagón Tipo No me podés si querés pelearte con algo, pelea contra eso. Eh, Nada, bueno, este so We weather every storm, but we shattered at the core. Está es fuertísimo, tipo, nos peleamos contra todo, pero nos rompimos en el centro, en lo más importante. Yo todo lo estoy diciendo como riéndome, pero en realidad estoy llorando por dentro. También shattered at the core. Por supuesto. Nacimos de esto.
0: Uh -huh. Y siento que acá. Y como it breaks que. My heart it who you are. A ver. Frank es el abanderado de I like things that are a little bit broken. Como que le gusta que las cosas no sean perfectas. y Would you destroy something perfect in order to make it beautiful, bla. Pero acá hay algo que está roto y que no está bien que esté roto. Y no es que está roto, está shattered. Está hecho trizas. Destruido. Destruido. Claro. Destrucción total de, del núcleo. De pedacitos. En, como cuando se cae un vaso y se hace perga. Eso. Sí. And it breaks my heart. Ese break tampoco es un break positivo o un break que se puede convertir no. en algo bueno, o sea, Tae, escribiste una canción buenísimo, pero tipo estamos llorando todo, me está jodiendo. Breaks my heart to doubt who
1: you are. Y que aparte acá, a ver, vuelvo a, a Frank siendo el fan número uno. Yo creo que todos en MyChem tenían fe y creían firmemente en lo que estaban haciendo. Es que si no creías, tipo, te daban una
0: charla si y no te, creías, volvían, te mandaban a tu casa. Te decían,
1: tipo, bueno, claro, frenen el coche, Fre vamos a hablar. Deténelo. ¡Frenadito! <risa> <risa> me has obligado a hacer algo que no quería hacer. Vamos a hacer una charla. Es durísimo, onda, perder la fe. que a ver, lo que me, me rompe a niveles que no puedo verbalizar <risa> correctamente. Es que si nosotros analizamos la línea temporal Esto se escribió cuando en 2018 Ya estaba 2019, La banda ya estaba reunida ¿Qué es lo que diste Frank en la reunión Que tipo te hace escribir basement eyes, ¿entendés? ¿Cuánto pensaste que íbamos a tardar a conectar los puntos?
0: ¿Vos decís que está hablando de la reunión? Porque para mí está hablando del pre-reunión Y el final de la canción Es tipo, bueno, está, pero nos reunimos y está todo bien O, por, o capaz que soy yo queriendo ser positiva Si quieres creer en algo No nada que para Si quieres luchar
1: por algo Que comienza con I just want to believe in something. Ok, tal, podemos tomarlo como tono optimista porque necesito seguir con mi vida en este domingo.
0: And it's time that we all stood up. Te me estoy refiriendo.
1: Sí, bueno, pero a ver, dice. Uh -huh. It kills me to know that we used to feel low, but now you just lay down when it's time that we, that we all stood up. No, and it's time that we all stood up. Está, bueno, está. And it's time that we all stood up. Es, es tiempo que nos paremos, pero vos estás tirado en el sillón. Pero es hora de levantarse. Pero está tirado, nunca dice que se levanta. Pero le pide que se levante. Just phone it in. I'm only doing the minimum to get me through. And if you don't like it, that's Estoy intentando
0: ponerle un poco de, de, de you
1: alegría. You work too hard. We are the ones enjoying it. You work too hard. I quit, I quit, I quit. You said that you've got passion about you, what you do. You said that you can get to buckle down and start your day. I'm less excited than you. Ay, no me hagas esto, Victoria. <laughs> Perdón. <laughs> Perdón. Está bien, pues pero... Sí, no. está. Igualmente elijo creer que si dice it's time that we all stood up es porque creo que colectivamente se dieron cuenta de que postará tiempo de levantarse.
0: Uh -huh. Es que no, no levantarían a alguien por la fuerza, creo yo. No porque no podrían nunca, levantarlo. No podrían y además, si no dudaron en al más mínimo flaqueo de alguien de su círculo, mandarlo a cagar, ¿por qué no lo harían de vuelta? O sea, no tendría sentido. Tiene sentido de que todos estén de acuerdo. Sí, si no, no hubiese sucedido. Uh -huh. Verdad. Entonces, nada, Basement Eyes. La odiamos, no mentir.
1: La, la, no, es una de mis canciones favs de todo
0: Barrier, así, porque me destruye un montón.
1: Y me genera enojo y yo me muevo con, no, con enojo, entonces me sirve. <risa> Pero nada, <risa> me hace acordar mucho a esta canción de Paramore. A, I question every human who won't look in my eyes. Para mí es, es eso, Basement Eyes es eso. mirame los
0: ojos, así te creo, porque solamente así iba a ver tipo, la verdad. Es un chabón que le encanta mirar a los ojos, además. Ay, de sí, todas las historias de fans, tipo siempre es Frank, es muy atento y te mira cuando te habla. Perdón por esta cuestión de los ojos, pero eso era lo último que tenía. Pero vamos a levantar, porque se sí, viene voy. la salsa de la ensalada. ¿Eh? No sé qué es divertido. Limón. El, la ensalada. El limón. Lemon.
1: <risa> Perdón, estamos intentando con esta metáfora de la ensalada, pero,
0: pero no, está, no estaría pasando. Está complejo. I don't need friends, they disappoint me. I don't need your friends, I got my own. On a second thought, let's all be friends. Me encanta esa narrativa. Siento sí. que, tipo, necesito tener las dos remeras y tener un diseño adelante y uno atrás. No sí. sé cómo explicarlo, pero tipo necesito no, personificar los Total. dos porque me identifican. Sí. Al mismo tiempo. Totalmente. Amistad, okay. entonces. Qué linda que es la amistad, ¿no? Siento que hay una frase sobre la amistad. Como que siempre está la frase de Mike Kim que siempre has repetido un millón de veces. Y siento que la frase de amistad que más se repitió desde que existe es I won't go down by myself, but I'll go down with my friends. On. Basta. Para mí dice on. Para mí dice with.
1: Por lo menos, a ver, en la letra está escrito que dice with. Porque yo creo que alguien le tiene que haber dicho... Che, no, no, era, da. Tipo, no da. No da. Después lo dejaron escribir lubrication, pero...
0: Claro, Ta. lo estaban poniendo a prueba porque era el primer disco con una discórfica grande, tipo, no podés poner on, claro. pero después tipo el lubrication, bueno, si ya está llenado no sé lo que sé que te cante el culo. Es este
1: tipo, no, no puedo hacer nada al respecto con el chabón claro. eh, Para mí en vivo dice on. Puede ser que en vivo diga on. Soy el meme del chavo tipo Change my mind. Change my mind, you no, can no, no, ni en pedo. Eh, para mí dice on, pero ok, igualmente sí. Igualmente es sí. una frase de amistad. He en cualquier esa frase esa caso.
0: varias veces. La cuestión es que hay algo que es muy intenso en My Chem con respecto a la amistad. O sea, si esta frase no te la dice, no sé qué te lo va a decir. Si me voy a ir a la mierda, tipo, yo necesito, si caigo con un cadáver, alguien que me diga dónde lo enterramos.
1: Paréntesis, Gerard dijo exactamente eso sobre Frank. Que Frank es el amigo que te ayuda a enterrar el cadáver. Es que Frank es un intenso.
0: Tipo, ya lo establecimos. Frank tiene una pala permanentemente, tipo, caso de emergencia de enterrar un cadáver. Sí, tipo, ok, es una forma de vivir la amistad, eh, supongo. La amistad como que para Mike es esto, es la intensidad, estar con la persona todo el tiempo. Igualmente no quiero hablar de... Quiero como retomar esto después, porque primero quiero hablar de la relación entre la amistad y la muerte. Dije que a
1: levantar de lo de no, pero, pero ok. tancame. Ok, esto banco.
0: Necesito que hagamos una línea que relaciona okay. bastante. Te, te encantan las líneas, boluda. ¿Qué es la única vida después de la muerte que, de la cual tenemos conciencia? El legado. Si vos seguís mencionando a una persona una y otra vez, o sea, si seguís hablando de esa persona una y otra vez, esa persona no muere. ¿Por qué seguimos hablando de los pros? ¿Por qué seguimos hablando de San Martín? Además de porque es lo más grande que hay. Porque, tipo, ya es inmortal, o sea, es parte de la historia, su legado es la historia. You'll live forever in the life life you make. Exactamente. Y acá quiero hablar de Kill All Your Friends, que siento que también se relaciona con, con The Kids From Yesterday, en el sentido de que... El legado que nosotras, la gente de a pie, que no es San Martín, deja es las historias y los recuerdos de la gente que te conoció. O sea, no sé, todo el tiempo escucho tipo mis papás hablando de mi abuela y qué sé yo. Y, o sea, yo a mi abuela nunca la conocí, pero la conozco a través de estas anécdotas. Sin embargo, nunca voy a conocer 100% a mi abuela o a cualquier persona que no esté acá porque mi abuela con mi papá era de una forma, mi abuela con sus amigos era otra, mi abuela con mi abuelo era otra persona, como que nunca somos la misma persona, vamos adaptando la personalidad, vamos ajustando nuestras emociones. Para llevarlo a un ejemplo que no sea tan morboso, tipo yo acá con vos hablo de Mike M, em, tipo sin tapujo, como que me chupo un huevo decir cosas que no tienen sentido, ahora cuando estoy con mis amigas de la facultad, medio que no voy a contarles eh, la última historia Fick, que Frank subió. De claro, claro, que Bexler subió Fick, que las piernitas de Frank y que todas estas cosas tipo, My Kem es parte de mi personalidad pero no todo el tiempo claro, o con todo el, con todo el público exacto cuando Kill All Your Friends dice cause we are all a bunch of liars tell me baby, who do you wanna be según quién conoció qué parte de vos hay diferentes versiones de una misma o sea, de nosotras mismas que al final del día, o sea, son todas mentiras. We are all a bunch of liars. O sea, ninguna versión es 100% la persona que fuiste, en esencia. Son partes. Hay verdad y mentira en todas estas versiones. Y ni siquiera todas esas versiones juntas pueden llegar a una verdad completa, porque también, tipo, nada, que es la verdad, un montón de cosas más. Pero yo quiero trazar un paralelo con este tema del legado. En Save Yourself and Hold Them Back. It's not about all the friends you made, but the graffiti they write on your grave. Siento que las dos hablan del legado pero de dos formas diferentes. En Kill All Your Friends es más como esta parte, si se quiere, negativa, tipo, We're all a bunch of liars, como no podés controlar lo que la gente va a pensar de vos y lo que se va a decir después de que no estés. O de lo que dicen atrás tuyo. No importa. Es como una versión más triste y Save Yourself and Hold them Back es tipo el graffiti, el color, la explosión por sobre, explosión de color por sobre la piedra del epitafio. O sea, la historia que no cuenta la historia oficial, que es mucho más divertida. Pero, al mismo tiempo,
1: en Kill All Your Friends, we all get together when we bury our friends. Es que es como bastante como alegre el
0: ritmo de Kill All Your morbocito. Friends.
1: Es bastante morbo, pero aparte, en el, el morbo de se muere un amigo, lo enterramos y nos juntamos todos. Y en el funeral, tipo, we all a party when the funeral ends. Tipo, estamos todos ahí juntos. Visualizo como que, digamos, a partir de lo que dijiste vos, en ese momento, como que quizás sale la persona real tipo Todos hablando de la persona que se murió, tipo ahí sale la persona real. Uh -huh. Entonces no sé si es tan negativo. Obviamente cualquier persona que haya pasado por un funeral real... Sí, yo más, no soy muy funeral, fan de los funerales Canción de My Chemical real. Romance. Realmente los funerales son una poronga, son de las peores cosas que te toca vivir, me parece. Sí, eh, pero
0: Deseo nunca más ir a En ningún
1: momento vas a decir, tipo... We're gonna party when the funeral ends.
0: <risa> También me hizo pensar, no sé por qué... En, igual sí, en nombre de la Academia... Tipo, todos se juntan cuando... Eh, o sea, la trama empieza, sí. la fiesta empieza cuando se muere Hargreeves. <risa>
1: Igual sí. Igual sí. está Y Save Yourself, sí. O sea, no importa... Y también me parece que habla de... Mmm, algo para mí muy importante en My Game es esto de quiénes son los reales. Tus amigos de verdad. No los falsos, no los que hiciste por fama, los que hiciste por interés, Ay, los corrudos. que hiciste por plata. si sí, son todos unos cornudos, tipo, ¿quiénes son tu, tus verdaderos amics? ¿Entendés? Tus verdaderos amics, o sea, no son todos los que te hiciste, son los que van a ir a de la tumba, tipo, los que van a ir a decir algo más sobre vos, tipo, que les importás lo suficiente como para ir a decir algo sobre vos. Que, bueno, en este caso somos que es un grafite, tipo, bueno, mm -hmm. no es tipo, jajaja Juan Carlos Chupopija, o sea... <risa> <risa> Sobre Save Yourself, quiero hacer un comentario, en teoría, sobre lo que significa ser, eh, la canción. Que dijo Gerard, que fue como súper amigo, que tiró la frase así, le de, de tiró, de que la canción es sobre la importancia de los creyentes por encima de las víctimas. The song is about the importance of a believer over a victim. Yo creo que habla de, del hecho de alguien que cree lo suficientemente en algo, como para sacrificarse, y plantear eso como un sacrificio. No sé si como mártir, pero sí como... Como algo válido de hacer y no solamente una víctima de que, nada, circunstancialmente moriste antes que alguien más y que se salvó gracias a que vos moriste. Claro. Sino como como en este acto del sacrificio. No, o sea, no sé si es un sacrificio en sí mismo, pero bueno, sí. Mm. Save yourself the holding sí, back, hold me back. parece que es la esencia. Nada, de como, bueno, estás creyendo lo suficientemente en algo como, o crees y querés
0: lo suficiente
1: a alguien. Tipo, te vas a jugar, lo su tipo, para que te salve.
0: Todo es muy intenso. Ay, sí. Ya que mencionás esto de tipo teorías más allá de la canción, quiero hablar de algo que hablamos en el episodio pasado, que es This is the best day ever. Siento que si hay una canción sobre la amistad, es This is the best day ever. Obviamente no por la letra, porque es gente que se encuentra en un hospital y claro. ver a sufrir a la otra persona, como que no, no, no es muy amistosa la letra, pero la historia de cómo se hizo la canción, de lo que implicó la creación de esa canción y de Bullets en general, para mí es la historia de la amistad y de qué se trata la amistad. Que es ayudarse, que es empoderarse Y es mejorarse mutuamente Y pasarla bien, reírse, ser felices Hacer pop para divertirnos Hacer pop para divertirnos Sí,
1: pero, pero ahí en ese sentido es como, creo que en general Todo el armado de Bullet, onda sí. de, de, de juntarse con los amigos Hacerse amigos entre las bandas Y apoyarse entre sí Y que hasta el día de hoy, a ver, en el Return que Thursday haya tocado Que haya abierto para ellos eso Es hermoso en un montón de niveles sí, totalmente, eh, Es bello. Que hayan tocado Our Lady of Sorrows, que para mí en letra creo que es de las canciones que postan, que, que generalmente habla de la amistad mm -hmm. también. El Take my fucking hand You'll never be, a and never be afraid again. Me parece que es una simbología enorme y es muy lindo y habla mucho sobre cómo en el fondo siguen siendo los mismos esto de, bueno, cuáles son los verdaderos amigos, más allá de, de todo el otro decorado de la fama y la plata, ¿no? Mm -hmm. que, que siempre fue como una cuestión que todos querían meter el dedo ahí con, con Thursday. De, ah, bueno, che, ustedes le, le produ vos che, of, produjiste el primer disco. Y al final se hicieron más grande que ustedes
0: y qué sé yo. Nunca fue, nunca se trató sobre eso.
1: Claro, y, y yo me tipo, los chupo un huevo. A ella le chupo un huevo. Y lo mismo oh, Mike uh -huh. Creo que incluso en un momento lo decía Pop Bryer Como que <ríe> le chupaba bueno. un huevo. Como que siempre, o sea, son amigos. Nunca se habló de la diferencia de ventas de... Son
0: simplemente amigos simplemente con toda la complejidad que suele claro, lleva. Claro, ¿no? por supuesto, de... nunca es simplemente amigos, especialmente con Mike M, em, o sea, nunca sos no. simplemente el amigo. Pero yo elegí justamente de Best de Ever por, o sea, más allá de todo esto que es simbólico de Bullets en general, es el tema del Someday a coro. Es que lo hayan invitado a Chevrof a hacer los leados, los coros. Tiene eso que las otras canciones tienen capaz en la letra, capaz en esencia, pero This Is the Best Day ever lo tiene en la ejecución. Se hizo, es una canción donde todo el mundo participa. Listo, ya están todos los amigos juntos ahí. Y es y, y quedó inmortalizado ese momento en esa canción. Y por eso me parece súper linda y súper amistosa. Para seguir hablando un poco sobre eh, Bullets, igual no sé si vas a decir algo recién. No, de Bullets. Quería hablar de Honey. Go on.
1: Tipo que lo la van cambiando. La primera es tipo, You can touch my brother and, and you can keep my friends. Bueno, y después dice, And you can keep my brother and you won't fuck my friends. O sea. Entrega el culo, dale. <ríe> Entrega a tu amiga. A
0: tu amiga la petición.
1: Al de Rulos. No, nada más que respeto para el señor Reitor. Por supuesto, por supuesto. No, pero este de Hani, de lo que tiene como que es una canción sobre tipo, un montón de mierda. Pero más allá de eso, no te vas a meter con mi hermano y no te vas a meter con mis amigos. Y que, que habla mucho sobre toda esta mentalidad, que algo mencioné recién con Save Yourself, de me la voy a jugar por mis amigos sin importar nada. Tipo, hay gente que yo identifico como que esa gente es de verdad importante en mi vida son mis amigos. Y me la voy a jugar, no importa qué. No importa la mierda que me pasa a mí, no importa la mierda que pasa afuera. Con esta gente no te vas a meter, porque son de los míos. Y los voy a defender. Que para mí, Honey, transmite mucho eso. Eh, igual que con que Save Yourself, ¿no? No, yo solo quiero mencionar algo más de las bandas, del Armbands. Esta cuestión de conseguir el uniforme de la banda, o sea, que más allá de que les permitió puntualmente a Llorar, lo ayudó a separar la cuestión, digamos, de su persona del escenario, de la de abajo, les daba a ellos una identificación común frente al enemigo que tenían, que eran, bueno, la gente del orto del Warped o lo que sea. Uh -huh. Eran lo mismo. Las bandas en los brazos, el chaleco antibalas en Revenge... Eh, el, esto que ellos decían como que sí okay, no es un, un chaleco de verdad antibalas, porque si no sería imposible tocar en el escenario pero queremos representar esto de lo indestructible que nos sentimos cuando estamos nosotros cinco acá arriba de este escenario en esta banda porque somos todos amigos y nos queremos mucho y estamos juntos vamos a hacer lo que sea tipo, podemos hacer lo que sea chiquitos como se apoyan cómo se quieren que me parece hermoso esta cuestión de, de nuevo, más allá de la te te teatralidad de que a Charlotte le encanta. De este uniforme que les da justamente una identidad grupal. Es
0: que junto con inspirado. esto de la identidad grupal, algo que la palabra que ellos usan en las entrevistas es a gang. Tipo una pandilla.
1: Una sí. mafia tipo de chabones sí. que se visten todos iguales. Y está hey. Mike diciendo, hey gang. Tipo ahora cuando pidió, <ríe> por Instagram. Lo de show me your name. Sí, show sí, show show me, your me your name. Tipo, Hey gang. Hey gang. Somos la
0: gang Somos de Mikey Way Gracias por hacerme parte de la gang Mikey Way De, Somos la gang de Somos Pampita Somos la gang de Pampita Está como esta tripartición En tres partes De lo que es eh, la banda para Mikem Que es un grupo de amigos Una gang y una hermandad Brothers in rock and in biology These guys up here Are my fucking brothers And they will always be my fucking brothers Lloremos, hagamos la lloración Love you brothers. No puede ser que se amen tanto. Tipo, no, no entiendo. No entiendo cómo cabe tanto amor en personas tan pequeñas. Me rompe.
1: Estamos hablando de las relaciones parasociales, ¿ok? Sí, sí, Ya, sí, ya lo sí, establecimos sí, desde el episodio 1 no de este podcast. Ya. Pero es importante para mí como fan saber que se quieren. Tipo, si yo... Sí. ¿Por qué porque eso minimiza los riesgos de que se separen? ¿Entendés? O sea, <risa> o sea de nuevo, es una no que se separen, que se peleen. <risa> pero... Claro. Es una garantía No, no, no Nada es una cosa Esta banda claramente Nunca nada es una garantía No, no, pero Es, tipo, una es como una
0: pequeña garantía Que elegimos creer
1: Claro, o sea Posta Creo que lo que más nos ha roto Cuando Fernando se separó Que es algo que ¿Estás llorando? Un poquitito se está sacando las... de las lágrimas? Sí, tenía tipo
0: Una acumulación de De sudor en los ojos ¿eh? <risa> fue, una, fue una lloradita chiquitita Ya estoy lloré en vivo <risa> Creo que,
1: que lo habíamos mencionado en un episodio anterior. De que una de las cosas que más nos rompió es que, tipo, a los cinco minutos de que se separaron la banda, estaban haciendo música de nuevo y por separado. Y eso yo creo que fue muy doloroso porque todos mismos, está, tipo, se odian y no quieren hacer más música juntos. Y es no. tristísimo. Pero la realidad, o sea, ahora aprendimos, tipo,
0: la gente es adulta, se pueden querer igual hacer música por separado. Tipo, bueno. <risa> también somos más grandes calma. nosotras y entendemos también la situación de, tipo, tal. Claro, en ese en, ese en el momento momento que las amistades por más... Tipo, la intensidad te cansa Como que nada, hay que tomarse un, des un descansito Lo que sea Y que
1: aparte, obviamente, la situación de la banda no va para más Pero, de nuevo, que son amigos, son un grupo cerrado Y que hayan decidido Después de la cuestión con Bob Breyer Fue el número dos no lo nombro más, prometo Después de Bob, como, ok, no metemos más miembros a la banda Como miembros oficiales Obviamente los necesitamos para que para hacer
0: el tour y para que toquen el, claro. ar, el
1: disco. Pero los miembros de la banda, o sea, My Chemical Romance somos nosotros. Nosotros somos la idea, somos esto y nadie más. La única vez que casi amagaban con agregar a alguien más, ¿qué les pasó? Les robó. Les cago choreando. Entonces, ahí está, te das cuenta, no, no puedes confiar en nadie. Pero nada, o sea, de nuevo, volvemos a este grupo cerrado de gente que se quiere mucho. Son amigos. hacen asado. Juntos, tomá, ¿sí ¿sí tomá se juntan a Estamos un ¡Claro! Tipo, el video de Frank, como... Este video que está Frank hablando con... No sé si con Cherry o con Lily. Que, que le contestó a Idan Gallagher de... Daddy's Friends... Sam cool. Show. Tipo, eso... No sé, onda, de no relaciones parasociales, pero es, es divino. Muy
0: lindo. Me hace muy feliz. Tipo, me hace muy feliz, es wholesome, ¿entendés? Es contenido puro y bueno para el alma. Eso. O sea que lo mencionas al P-Word, lo, lo que él contó, es creo que sí, que lo dijimos en el episodio de los bateristas. Lo de que se iban caminando juntos abrazados. Sí, eso es hermoso onda es hermoso y además no es no sé, un fic boluda es que no sé si es algo que te los imaginas haciéndolo o sea es algo que te imaginas en tu cabeza de relaciones parasociales queriendo autoinsertarte en ese abrazo grupal de claro. alguna forma pero son cosas que pasan en la vida real onda que se abrazan y que se quieren y que caminan por la calle tipo tuki tuki agarrados tipo ah somos amigos y caminamos todos juntos claro. tipo como hago yo con mis amigas entendés y es, sí. es hermoso y me encanta y también otra cosa, y capaz que esto también vuelve a ser un toque bajón, es lo difícil que es confiar en alguien nuevo. Onda, esto... esta, esta categoría, esta, esta sección dentro de la subsección la quiero llamar No New Friends.
1: Tu frase favorita. Mi frase
0: favorita. Oh, yo soy tipo la reina de No New Friends. Me encanta No New Friends. Depende. Más o menos, depende. depende. La cuestión es que. Sucede esto de que Frank muy pronto, intensamente, se hace recontra mi amigo de Pedicon, pero lo terminó cagando. Yo volví a ver la entrevista que Frank hace en este show, que tipo es la entrevista de it Easy Picasso y Foxy's Press Friend. Do
1: do 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 Esa entrevista. Oh,
0: fucks his best friend? que
1: vale decir que lo hice en tiempo presente yo no quiero decir nada, el chabón dijo oh es, ah, es porque me cojo a mi mejor amigo nadie te
0: preguntó, pero si sí me quieres contar más nadie te preguntó, que le hacen una pregunta en esa entrevista sobre pedicón, tipo sobre cómo fue la experiencia y él dice no, me estás metiendo el dedo en la llaga hablar de esto para mí es muy difícil, como que por un segundo, Frank, que es jiji, jaja, chistecito, chistecito, se pone serio y vos lo ves. O sea, esto que estábamos diciendo de que ves en los ojos de alguien revivir un recuerdo horrible, lo vi. Tipo, lo vi. Vi la desesperanza y la traición en los ojos de Frank, y fue como muy desesperante. La relación para socialmente. Sí, no, pero sí, totalmente. Ir. No, pero sí, boludo, tenés razón. Yo vi esa entrevista y tenés razón. El chaval sí. estaba pasando como el culo. Sí, sí, sí. Es que de nuevo, eran súper amiguis. Y el otro forro lo traicionó, le rompí el corazón. ¿Sí? Lo que quiero decir con esta anécdota de, de cómo se sintió Frank con Pedicon es lo rápido que Frank entra en confianza y lo duro que es cuando entras en confianza y las cosas se van para atrás. Que hace otra mención de vuelta, o sea, dentro de esta misma anécdota de Pedicon dice que le había pasado recientemente que él se sentía muy cercano a una persona y esa persona como que le dio a entender que era como un amigo, pero hasta ahí. Y Frank se puso re triste, tipo, no puedo creer que no somos, como no, que no somos eso? los mejores amigos por siempre. ¿Cómo y que dejamos... no somos amigos? Yo ya, tipo, agendé para tatuarnos nuestros nombres. pues tienes que ser de la amistad. Claro. ¿Dónde es? Hice
1: este súper con mis fue? lágrimas.
0: qué es horrible. <risa> Frank,
1: ¿quién te lastimó tanto? Por favor, avísame. Tipo, los mato. No me importa. Mato Esto, paréntesis, a quien capaz
0: que lo voy a cortar, pero tipo, por eso creo que capaz que no todas las canciones de desamor sean sobre Gerard específicamente sobre alguna pelea que haya tenido con Yamia porque el chabón es muy intenso con todo el mundo y se nota muchísimo que no sabe diferenciar entre la amistad y el amor romántico como que para él están como muy en un problema del plano. sexual ¿Problema? <risa> sí, tipo yo también sufro de ese problema <risa> entonces tipo te entiendo te re entiendo <risa> Dios. totalmente También buenísima inclusive exclusive group no me acuerdo qué era lo que había claro, dicho claro, sí no sé pero eso, son muy intensos, Gerardo insiste con este tema entonces de la gang, y de que sea cerrada también es tipo no new friends, o sea, como que estaban incluyendo gente en on the road, tipo roadies y gente que iban conociendo, entonces, no tienen miedo en, digamos, o sea, no es que no tienen miedo, son gente amistosa también, como que por lo que cuentan roadies, que no la cagan, que, que, que creen en la idea son gente como que muy cercana y muy amable me acuerdo de este thread de Reddit que era un chabón que decía estuve trabajando con un montón de bandas quiero que me hagan preguntas trabajé con My Chemical Romance porque creo que lo había puesto en el subreddit de My Chem. todo el mundo le preguntaba tipo ay qué anécdotas y cómo te sentías y no sé qué y el chabón seguía respondiendo tipo me llevaba a bien son súper amables y súper amigos y no me trataban como un empleado sino como un amigo de ellos ¿cómo vas a ser tan amable? boludo me rompe amable es tipo lo que se espera
1: de una persona más o menos decente ¿no? Tipo que no seas una basura con los empleados de la gente que trabaja con vos, ¿no? De nuevo, sí, estamos, estamos festejando cosas que son básicas, pero considerando que la gente del orto que hay en general en la industria. Eh... Yes.
0: Quiero hacer una última cosita con respecto a cosas que a estuve ver. escuchando decir a Frank sobre la amistad, específicamente sobre la banda. Que en la entrevista con Eric Blair, que es la que tiene todos los cómics atrás, dice La relación en una banda es muy rara, porque no es como una familia, no es solamente un negocio, no es exactamente un matrimonio Pero tenés este, este hecho innegable que es que nadie en nuestro entorno es más importante que esta banda es, es, esa, esa amistad es como a la que aspiro como la que la más linda del mundo. Me está mirando raro, pero yo tipo me encanta no, pero sí, amar boludo, intensamente. O sea, es, muy hermoso. es
1: que sí y esto el estar dispuesto a recibir una bala. Tipo es eso, ¿me entendés? Sí. Constantemente tipo Vivir con esa intensidad Vos estás re feo cuando vos sentís eso por otra persona Y te pasamos Frank Que no, acá no, acabamos de conocer amigo Por favor, te, acabo... te vendí un café No soy tu mejor amigo, por favor café. Te lo pido, soltame y no me voy a tatuar tu nombre <risa> tipo. Así me imagino la situación Me parece que Frank Debe ser esa gente como, de nuevo Recibe una bala por vos uh -huh. Pero después si la cagás si sí, te hace la cruz cagaste es, impos es, tipo, es imposible no salir ahí. No es que
0: no lo la podés remontar ni en pedo los lo hechos no relacionados apeteco. a la banda lo que nos dicen es eso tipo la más reciente siendo la de este rowdy que estuvo en un podcast diciendo como que me echaron de la banda porque dije que las bandas de punk no tenían ideas y gerard me echó de la banda porque ellos sí tenían una idea supuestamente y años después se lo encontraron en ward y el único que le dijo Vos fuiste ese hijo de puta que nos dijo que no creía en la idea. Fue Frank. <ríe> Me acuerdo tipo, de lo que dijiste, en mí, me de, lo que dijiste de mí. Me acuerdo lo que dijiste de mí. ¡Pará, loco! Pasaron como tres años. Fue reviví, Scooby. ¡Ya está! Y uno pensaría que capaz Gerard sería el más sobreprotector de la idea porque es el que la tuvo. Pero no, tipo, Gerard lo saludó re bien. Frank fue tipo, yo no me olvido. Es un caniche. Frank es un caniche. Perdón, pero nunca olvido. Es pesado de mierda. Última cosita, última, última que quiero decir, que ya lo dijimos y que me encanta, y que lo vivo diciendo, pero justamente porque me encanta decirlo, hay un estrato superior de amistad, que es el que tienen Gerard y Rey Toro, que nacieron sí. del mismo polvo estelar. Son dos seres que existen el uno por el otro y que se si hayan encontrado es lo mejor que le podría haber pasado al mundo. Listo, gracias por venir a mi
1: Sobre eso quiero terminar y agregar una cosita, eh, que lo dije en el episodio pasado, que se entiendan sus cerebros, ¿entendés? O sea, lograr ese nivel de entendimiento con otra persona de, onda, Rey Toro sentado y Gerard dándole vueltas alrededor, Tarareándole la música y llorar componiendo. ¡Oh! Que después ¡Oh! le pasó mismo con el hijo. Y lo llamó a llorar para decirle: Tipo, ah, me hizo acordar a vos cuando estábamos componiendo. ¿Por qué son así? Sí, no más vale la pena me, no vale pena, 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 me, pena. me voy a matar. Puede ser. Auxilio. Eso, lo de. <risa> para, para, para. ¿Qué? ¿Qué? <risa> me acordé cuando a Frank le hacen la pregunta de Che, ¿qué onda? ¿Cómo fue tocar? Con. En una entrevista sobre el show que hizo en Los Ángeles el 10 de mayo de 2017. Yes. De, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste con todos tus... con los Mike and Boys?
0: Mike and Boys. Y te boy. dijo,
1: más, sí, sí, yo estaba... Básicamente dijo que estaba re nervioso y que no pudo disfrutar el recital porque estaba tipo, pensando en irse de nuevo para atrás para... O sea, no, como que la, la disfrazó diciendo como que le pasaban todos los shows, tipo no, ayer Jersey sí, en Los Ángeles, donde están todos sus amigos. Porque estás todo el día cansado porque estás con tus amigos y después querés tener show rápido para hablar con tus amigos. Nada, y tipo la foto, la, las fotos y videos que hay de ellos después de ese show, tipo abrazándose y saludándose, tipo
0: el. tipo Y se abrazan, sí. tipo.
1: Uh, es bello, onda, es que bella. se hayan bancado tanto igualmente con sus proyectos solistas y, y eso. Uh -huh. Eh, es bello saber que son amigos Y porque también creo que eso en cierta medida asegura Que lo que hagan Sí, yo, yo de nuevo creo firmemente en que van a hacer algo Que hay música
0: a Acá somos dos
1: Que lo que hagan va a ser el producto de, de esto De gente que se entiende, que se quiere y se lleva bien Y que están trabajando juntos para hacer el mejor resultado posible Y creo que como fans lo vamos a ver Eventualmente Confío porque literalmente no me queda otra opción en mi vida Realmente no Así que nada
0: Como closing statement Ahora sí closing statement Creo que la idea también es la amistad Creo que ya lo había dicho Tipo, la idea son los amigos que hicimos en el camino De vuelta My Chemical Romance hizo su primer CD Para poder salir a hacer tours Y encontrarse con su gente Y la gente también se encontró entre sí O sea, nos encontramos, hacemos podcast tweetamos, hacemos No sé, te cae En el segundo episodio hacemos la misma Pero te has dado cuenta, ¿no? Pero nada La idea también son los amigos que hicimos en el camino Totalmente Cuéntenos si compran esta ensalada. Algo. Algo de, esta de todo esto. Eh, nos pueden contar qué les pareció en Twitter, unideapodcast. Si nos quieren mandar algo más largo, nos pueden mandar un mail a unideapodcast.com. Hasta ahora no recibimos ningún mail de nadie que no venga de Twitter. Así que de vuelta, si llegaste hasta acá y sos de Spotify, hácenoslo saber porque nos interesa. Eh, pero sin decir mucho más, yo soy Vicky. Yo soy Vix. Y esto no es un podcast, es una idea.